0: z biznesu. Do słuchania.
1: No dobrze, to z poprzedniej rozmowy wiemy już, że średnie wynagrodzenie rosną, ale wiemy też, dlaczego nie wszyscy odczuwamy ten wzrost. Kolejnym gościem jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, który od lat obserwuje i analizuje rynek pracy. Jest więc idealnym rozmówcą, by odpowiedzieć na pytanie gdzie te podwyżki, czy wyjaśnić w których branżach pensje rosną najszybciej i gdzie zarabia się najlepiej. Na początek zapytałem go, czy to nie jest paradoks, że za oknem nadciąga czwarta fala pandemii. Wciąż mamy największy kryzys gospodarczy z naszego życia, a pensje w Polsce dynamicznie rosną.
0: Trochę jest to paradoks, chociaż musimy oczywiście oceniać zmianę wynagrodzeń w odpowiednich kategoriach, bo gdy mówimy o zmianach rok do roku, no to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie się porównujemy często do jednego z najgłębszych kryzysów, jaki mieliśmy na rynku pracy w ostatnich dekadach. I musimy też pamiętać o tym, że dane, które spływają od kilku miesięcy, odnoszą się do czasów, kiedy grę pracowników w Polsce miało obniżony wymiar czasu pracy, bądź mieli osłabioną pozycję negocjacyjną. To przekładało się na sytuację, w której Płace w Polsce z miesiąca na miesiąc spadały w 2020 roku, szczególnie to było widać w drugim kwartale, były tam trzy miesiące kolejne odczytów z kolejnymi spadkami wynagrodzeń I teraz gdy jesteśmy w okresie, nie wiadomo jak długiej, ale jednak odbudowy gospodarki, no to odnosimy się do bardzo niskiej bazy i te wyniki faktycznie w skali rok do roku procentowo wyglądają często dosyć zdumiewająco dynamika wynagrodzeń w średnich i dużych firmach, która przekracza albo jest w okolicach 10%, to to jest dosyć niespotykane zjawisko na skalę naszego kraju.
1: Wspomniałeś o tym, że mamy dwucyfrową dynamikę wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku GUS, ale jak zawsze na taką dynamikę składają się branże, w których rosną załapki szybciej i wolniej. To w których branżach czy sektorach gospodarki rosną załapki najszybciej?
0: Najszybciej tutaj usnam nam dosyć szczegółowo pokazuje też to w rozbiciu y, szereg sektorów produkcyjnych. Tam dynamiki wynagrodzeń e, faktycznie są dwucyfrowe. One potrafiły nawet sięgać 14-18%. Innym sektorem nieprodukcyjnym, e, który tutaj wybija się na czoło jest e, budownictwo. To też jest e, sektor, gdzie te wzrosty są e, dwucyfrowe, jeżeli patrzymy na dynamiki rok do roku, bądź zbliżony do dwucyfrowych, bo przy poszczególnych specjalizacjach potrafi być czasami delika- delikatnie mniej, bądź delikatnie więcej, ale uśrednimy wynik dla budowlanki, to jest właśnie około 10% wzrostów. No i tutaj też, co ciekawe, mamy do czynienia z handlem kurtowym i detalicznym, który również charakteryzuje się relatywnie wysokimi płacami i, i wynagrodzeniami, które rosną. Na drugim biegunie, czyli wśród sektorów, które z kolei dosyć słabo wyglądają, Mamy do czynienia chociażby z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego. To jest jedna z niewielu kategorii, którą porównując z ubiegłym rokiem widzimy, że ona ma ujemną dynamikę, więc tutaj wynagrodzenia spadły. Podobnie jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, zaopatrywanie również energię elektryczną, czy gaz, wodę i inne media w tym wypadku. Jednak gwiazda, którą muszę tutaj dołożyć, jak większość pewnie osób, które słuchały o wynagrodzeniach i mówi, no ale halo, halo, ja pracuję w tych sektorach, które on wymienił i ja tak nie mam, to tutaj Mamy do czynienia z średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. To co raportuje KUS w zestawieniach, jeżeli chodzi o przeciętne wynagrodzenie. W tym trybie comiesięcznym to są firmy relatywnie większe, a więc zatrudniające powyżej 10 pracowników. Tam też są duże firmy, duże korporacje, które również często relatywnie lepiej płacą.
1: A w których sektorach zarabia się najlepiej? bo mówiliśmy o podwyżkach, ale jeśli chodzi o różnice w wynagrodzeniach, no to wiadomo, że taki informatyk zarabia więcej niż murarz na przykład. Więc pewnie te 10% podwyżki zupełnie inna jak 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 wyglądają zarobki w poszczególnych branżach?
0: No i tutaj poza sektorem IT wymienię też tych górników, co by tutaj też ich nie pominąć, ponieważ jest to też sektor, który obok sektora informatycznego, jeżeli patrzymy na średnie wynagrodzenia, ma te wyniki jedne z najwyższych w Polsce. Pomimo tego, że ta pula osób, które tam pracują z roku na rok spada i perspektywy, jak możemy zakładać, nie są najlepsze, no to poza sektorem informacji i komunikacji, to właśnie w sektorze górniczym, płace są najwyższe i w obu tych kategoriach średnio, to jest około 10 tysięcy złotych brutto, jeżeli chodzi o poziomy wynagrodzeń. I to są takie dwa sektory, które historycznie w ogóle mają pod tym względem w ostatnich latach to się też trzymuje, natomiast spojrzy też trochę wstecz. To są takie dwójka liderów. Jest taki segment w ramach sektora produkcyjnego i to jest produkcja wyrobów tytoniowych. I tam również to jest numer trzy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nominalne, najwyższe, najwyższe na rynku i tutaj są płace w okolicach 8,5 tysiąca złotych brutto, mówimy tutaj oczywiście cały czas o tym wyniku uśrednionym, więc tutaj mamy do czynienia z takimi trzema kategoriami liderów, jeżeli chodzi o najwyższe wynagrodzenia nominalne. Pamiętajmy, że to są oczywiście wyniki uśrednione, więc mamy te osoby na pewno, które tam zarabiają wyraźnie więcej, ale i też tych, którzy zarabiają.
1: A są w Polsce jakieś różnice geograficzne, że w którejś części kraju się zarabia więcej niż w innych?
0: To też jest trochę zaburzona i sztuczna statystyka, bo często wynagrodzenia... Wyraźnie najwyższe są w województwie mazowieckim i to jest też związane z tym, że tutaj po prostu jest najwięcej central i siedzib przedsiębiorstw. Często jeżeli mówimy o inwestycjach zagranicznych, no to nawet jeżeli one gdzieś są ulokowane w różnych częściach Polski jako zakłady produkcyjne, czy Przewozowe czy czy różne miejsca, w których po prostu dokonuje się tego specyficznego biznesu, no to też centrale i często back office tych instytucji również się znajduje w dużych miastach. Więc to też powoduje, że często te duże miasta mają nadwyżki, jeżeli chodzi o osoby na wysokich stanowiskach, ale w Polsce mamy też do czynienia z takim zjawiskiem moglibyśmy nazywać takimi małymi emiratami, czy gminami, czy powiatami, w których wynagrodzenia wybijają się ponad przeciętne wyniki. I często są to miejsca, które są zlokalizowane przy bardzo dużych zakładach. Przykładem tego może być Lubin, czyli okolice KGHM-u, powiat Jastrzębski, czyli Jastrzębie Zdrój tutaj i JSW, które ma również tam i siedzibę, i zarząd, i całą kadrę menedżerską. W okolicach Warszawy to jest z jednej strony gmina Podkowy Leśnej, a z drugiej strony też Konstanci, które się wybijają, jeżeli chodzi o te wyniki, więc tutaj bardziej mówię już o trochę stronie dochodowej, ale też jeżeli chodzi o zarobki, to mamy do czynienia z takimi często punktowymi powiatami gminami, które się wybijają na tle całego regionu na poziomie województwa no, mazowieckie jest dosyć bezkonkurencyjne.
1: A co nas czeka? Czy czeka nas dalszy mocny wzrost wynagrodzeń, czy gdzieś po skokowych dynamikach no, będzie następowało jednak wyhamowanie tego wzrostu?
0: Ja się spodziewam, że w tym roku jednak będziemy powoli hamować tych wyników. To też jest kwestia tej statystyki, czyli, że baza z drugiej połowy ubiegłego roku już była wyższa, więc te wyniki nie będą aż tak spektakularne. My w Polskim Instytucie Ekonomicznym spodziewamy się, że to będzie około 8%, jeżeli chodzi o dynamikę płac i w tym, w tym kierunku będziemy zmierzać do końca roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że firmy mają dosyć trudną sytuację dzisiaj, bo z jednej strony bardzo szybko się uwydatniły braki kadrowe przy bardzo szybko odblokowanym popycie na pracę. To też jest dosyć nietypowa sytuacja, którą widzimy teraz na rynku, bo Patrząc na poprzednie kryzysy, często było tak, że moment wychodzenia z kryzysu był czasem takiej odbudowy bez poprawy na rynku pracy, bez masowego tworzenia miejsc pracy. Tutaj ten kryzys widać, że ma trochę inny charakter i tych miejsc pracy wybuchło nam bardzo dużo. Dane Eurostatu pokazują niedawno publikowane, że... W samym drugim kwartale tego roku w Polsce zatrudnienie wzrosło prawie 200 tysięcy osób. Jest to jeden z najwyższych wyników kwartalnych w historii naszego kraju. I trzeba powiedzieć, że to jest nietypowa sytuacja jak na okres odbudowy. I firmy tworząc bardzo wiele miejsc pracy, odczuły bardzo silne braki podażowe, czyli dostępność rąk do pracy w Polsce. To jest jakby makrotrend, który z nami był przed pandemią i po pandemii też będzie z nami pozostawał. No i przy rywalizacji u pracowników firmy działają dalej w budżetach kryzysowych. Pamiętajmy, że budżety kadrowe są tworzone często w czwartym kwartale na następny rok. Czyli budżety kadrowe, w których dzisiaj firmy się znajdują, były tworzone Właściwie przy środku drugiej fali pandemii, tej jesienno-zimowej, jeżeli ktoś jeszcze jest w stanie sięgnąć pamięcią jak to wyglądało wtedy, to około 20-30 tysięcy zakażeń, bardzo silne obłożenie szpitali. Super niepewna sytuacja makroekonomiczna, jeżeli chodzi o warunki rozwoju gospodarczego, i w tych warunkach zarządy, działy kadr tworzyły budżety kadrowe na 2021, o którym się dzisiaj znaleźliśmy. Prawdopodobnie w tamtych warunkach mało kto przypuszczał, że w okresie trzeciego kwartału na dobre się rozpocznie walka o pracowników w Polsce. I stąd budżety kadrowe dzisiaj są dosyć jednak ograniczone, no nie są tak elastyczne, jak pewnie w normalnych warunkach by były. My w naszych badaniach comiesięcznych, które prowadzimy razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, widzimy, że ta pula przedsiębiorstw, które jest skłonna dawać podwyżki czy podnosić wynagrodzenia w swoich firmach, oscyluje w okolicach 10%. To nie jest naprawdę duży wynik. On jest dość porównywalny z tym, co widzieliśmy też we wcześniejszych miesiącach tego roku, więc nie widać tutaj jakiejś masowej skłonności do walki na wynagrodzenia pomiędzy firmami, ale, i to jest gwiazdka, którą muszę tutaj znowu dodać, jeżeli mielibyśmy sytuację taką, już na jesieni nie będziemy mieć powrotu do daleko idących restrykcji gospodarczych, to nowe budżety na 2022 rok już tą walkę pewnie płacową będą dużo bardziej przewidywać, bo firmy dokończą ten rok w warunkach rywalizacji o kadry i będą musiały zaplanować to, żeby również mieć rezerwy finansowe na zwiększenie budżetów kadrowych i żeby też o część tych zasobów kadrowych powalczyć, bo mamy takie sektory jak chociażby dzisiaj budownictwo, które ma bardzo silne deficyty kadrowe. Pamiętajmy z tyłu głowy, że potencjalnie przyszły rok to jest czas, kiedy wielkie projekty infrastrukturalne chociażby z Recovery Fund w Polsce mogą być uruchamiane, co będzie wymagało również dodatkowych
1: rąk do pracy. A mówił o tym Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, który od lat śledzi rynek pracy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.